0: Episode 80, Teil 1. Vertrauen schaffen durch die eigene Wirkung und Ausstrahlung. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Podcast Führen wir ein Löwe. Es ist ein Kollege, ein Speaker, ein Trainerkollege, ein Mastermind-Kollege hier in meiner Mastermind-Gruppe in Hamburg. Ein guter Freund, nämlich Lutz Herkenrath. Hallo Lutz. Moin Markus. Ich freue mich total, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch heute. Einige, mhm. vielleicht das noch, einige kennen dich vielleicht aus der Fernsehserie Ritas Welt. Denn du bist ja Schauspieler, inzwischen zwar hauptsächlich als Trainer und Speaker unterwegs, aber du bist ja auch gelernter Schauspieler.
1: So ist das ja. Seit über 30 Jahren stehe ich vor der Kamera und auf der Bühne manchmal denke ich selber, das uh, ist ja ganz schön lang. Und Ritas Welt war die erfolgreichste Serie, die ich die ich bisher gemacht habe. Ja, sehr cool. Und, ähm, ja. Daher kennen mich viele und das Lustige ist, viele erkennen mich auch an der Stimme. Das finde ich ja so <lacht> spannend. Ähm, dass wenn Ich äh, ich, ich habe auch sehr viele Hörspiele gemacht, dass die Menschen dann sofort spitze Ohren kriegen. Das ist ja. doch der so und so.
0: <lacht> Aber die Kassiererin bei Rewe, die zucken jetzt nicht zusammen, wenn du äh, anfängst zu sprechen an der Kasse.
1: Definitiv. Ähm, wenn Sie mich nicht kennen, dann sind die, werden die erstmal unruhig und wissen nicht genau, wo sie es hintun sollen. Und wenn ich das dann auflöse, dann, ach so, ja, das ist ja lustig. Und Sie haben immer ein schlechtes Gewissen. Ich weiß auch nicht warum.
0: <lacht> Sehr cool. Und es geht um das Thema Wirkung. Ja. Wirkung ist machbar haben wir unseren Podcast genannt. No. Was fasziniert dich an diesem, an diesem Thema Wirkung und was
1: was bedeutet das für dich? Warum ist es auch
0: spannend für dich?
1: Also das war ja schon als Schauspieler eine extrem wichtige Frage: Wie kommt das, was ich fühle, wie kommt das, was ich denke, wie kommt das, was ich lebe, wirklich beim anderen an? Hm. Also wie ist die Übersetzung dazu? Und ich fand es immer so spannend, dass es eben nicht nur davon abhängt, was ich denke, was ich sage, sondern eben auch auf welche Art und Weise ich das tue. Und dass da eben mhm. Welten zwischenliegen. Jemand kann denselben Text haben wie, wie jemand anderes und die Wirkung ist eine komplett andere. Und das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert hat, wie das kommt und wie wir das benutzen können. Und das ist dann, ist ja
0: dann sozusagen, dass... Erfolgsgeheimnis eines Schauspielers, oder? Weil, wenn er das richtig gut macht, dann kommt das gut rüber, man nimmt ihm die Rolle, man nimmt ihm, man nimmt ihr die Rolle ab und äh, identifiziert sich dann mit der Person mehr.
1: Definitiv. Und äh, es gibt eben sehr, sehr viele, muss ich leider sagen, mittelmäßige Schauspieler, ja. die ähm, das Thema Wirkung nicht wirklich durchdrungen haben, ja. sondern die immer noch etwas nachahmen. Und wenn ich etwas nachahme, dann bin ich eine Kopie von etwas. Ja. Und die wirklich guten Schauspieler haben alle einen sehr individuellen Zugang dazu gefunden. Hm. Der ist faszinierend.
0: Jetzt sind ja die ähm, Hörer dieses Podcasts viele Führungskräfte, aber auch viele Leute, die einfach ähm, weiterkommen wollen, die spannende Dinge lernen wollen. Wie, worauf kommt es an beim Thema Wirkung, um die eigene Wirkung stark oder sagen wir mal so
1: sein zu lassen, wie sie denn sein soll? Ja, ich glaube, als erstes ähm, dürfen wir uns davon verabschieden, dass es einfach so Patentrezepte gibt nach dem Motto, man nehme zwei von Butter, drei mhm. Eier und, und so weiter. Ach und daraus wird dann lecker, lecker Kuchen. Ja. Mhm. Ähm, ich sehe sehr viele Menschen, die die auf der Suche nach diesen Tipps und Tricks sind und ich halte nicht wirklich viel von diesen Tipps und Tricks. Weil wir dann, dann können immer wir jetzt den nur... Podcast abbrechen an der Stelle. Genau, können wir jetzt in dem Fall auch einen Punkt machen, können wir jetzt einen Kaffee trinken gehen, das geht auch. Nein, wir müssen einfach einen eine Ebene tiefer gehen. Hm. Es, es muss klar sein oder es ist, ich möchte das den Menschen mit ins Bewusstsein heben, dass es immer, 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 immer ohne Ausnahme um die innere Haltung dazu geht. Hm. Dass ich also, es also nicht reicht, dass ich irgendwelche Körpergesten von anderen, von, von mir erfolgreich erscheinenden Menschen kopiere. Ähm, ja. dass ich dann immer nur wie, wieder eine eine Kopie sein werde, sondern dass ich meine ganz eigene, individuelle Gestik und Mimik habe und dass ich die einsetzen darf.
0: Aha. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, <lacht> wenn ich jetzt glaubwürdig wirken möchte, ja, was ist dann das Erfolgsrezept? Also ich, ich frage natürlich immer nach Rezepten, ja, weil ich natürlich für die schon Hörer und Hörerinnen ja, gerne genau. trotzdem, obwohl ja. du sagst, keine Patentrezepte, ist ja auch in Ordnung, mhm. aber trotzdem, was kann ich denn tun? Ich mein, ob jetzt da... Mein Mitarbeiter sitzt vor mir oder einfach Kollegen oder auch mein Chef. Ich möchte glaubwürdig wirken. Ich möchte, dass die Leute, ja, glaubwürdig, sagen mal das Wort. Wie genau, das? ich möchte
1: glaubwürdig sein. Hm. Wofür möchte ich glaubwürdig sein? Wofür mhm. möchte ich stehen? Wofür möchte ich gesehen werden? Hm. Und ähm, also, ich bin dann glaubwürdig, wenn ich mir glaube. Ein Schauspieler, ein guter Schauspieler beschäftigt sich mit dem Need, mit, mit den Bedürfnissen einer Rolle. Der fragt sich, warum steht diese Rolle morgens auf? Ähm, mhm. Der fragt sich, was, was treibt diesen Menschen an? Und wenn, und wenn, er, wenn er das begriffen hat und in, in, in diese Haltung geht, dann hat er ähm, ein großes Vertrauen darauf, dass dann die Rolle so aussehen wird. Aber er wird niemals, niemals, niemals versuchen, seinen Ausdruck von außen zu kontrollieren. Mhm. Okay. Weil wir dann immer nur mittelbar sind und immer ja. nur gesteuert sind.
0: Also hängt es davon ab, was in mir drin vorgeht, um im Außen dann auch kongruent, deckungsgleich eine Wirkung zu, zu erzählen, die meinem Inneren entspricht.
1: Genau. Und das ist jetzt noch ein bisschen theoretisch, aber wir können es ganz praktisch machen. Ja. Ich habe möglicherweise als Super. Führungskraft ein Gespräch mit meiner, mit meiner Mitarbeiterin und ich bin extrem unzufrieden mit der Leistung dieser, dieser Mitarbeiterin. Mhm. Also auf, auf gedeutsch, ich habe einen so dicken Hals.
0: Okay. Ja, so reicht das dann, überzubringen.
1: Genau. Dann weiß ich ganz genau, dieses Gespräch wird nach hinten losgehen. Ah, okay. Mhm. Also ich kann mit dieser frischen Wut, mit dieser frischen, hellen Wut nur zerstörerisch sein. Mhm. Wenn ich jetzt noch von mir verlange, ich soll aber respektvoll sein, ich soll aber geduldig sein, ich soll mhm. aber authentisch sein als fürsorglicher äh, Chef, dann können wir da gerade mal einen Haken dran machen. Geht also nicht. Pina so, Bausch ja. hat das gesagt, diese, diese großartige Tanzchoreografin, Sie hat gesagt, jede innere Haltung bewegt sich äußerlich sichtbar. Mhm. Also alles, was ich denke und fühle, wird nach außen hin sichtbar. Wir müssen mhm. nicht glauben, dass die anderen Menschen doof sind. Nicht döber, jedenfalls ja. als wir selber. Mhm. Daraus folgt, wenn ich mit der Mitarbeiterin konstruktiv reden will, muss ich vorher einen inneren Zugang dazu finden, wo ich sage, okay, welche Leistung hat sie gut gemacht, was kann ich ihr zugestehen, ähm, äh, wo kann ich ihr sozusagen etwas etwas äh, Geduld schenken, aber das muss ich vorher, vor dem Gespräch in mir klären. Und wenn ich dann ganz klar bin, möglicherweise geht es ja auch darum, dass ich ihr den Kopf wasche, dass ich ihr mal eine Grenze setze. Und dann muss ich diese Energie fokussieren. Und dann kann ich mit dieser Energie in das Gespräch gehen und dann können wir ganz sicher sein, dass wir glaubwürdig sind.
0: Also im Prinzip so eine Art Check. Wie, Was fühle ich momentan in Bezug auf die Person, mit der ich jetzt dieses Gespräch führen möchte? Es kann eine Mitarbeiterin sein, kann aber auch der eigene Chef sein. Genau. Wie geht es mir in Bezug auf die Situation, auf die Herausforderung, in Bezug auf meine Führungskraft, mit der ich jetzt da das Gespräch haben möchte? Und genau. ist das das, was jetzt auch sinnstiftend ist in dem Sinne, im Sinne meines Zieles, was ich da erreichen will?
1: Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Wenn ich mich geklärt habe in dem Gespräch mhm. und gleichzeitig offen sein kann, das heißt, dass ich aus meinem Herzen keine Mördergrube mache, dann kann ich sehr viel besser meine Ziele erreichen. Ein anderes praktisches Beispiel, die, die leidigen, aber offensichtlich notwendigen Pressekonferenzen zum Thema Corona und die neuen Maßnahmen. Hm. Super, ja. Keiner der Politiker erzählt, wie er, wie er oder sie sich selber fühlt. Ja. Die drücken das alles weg. Die versuchen, ein Funktionsträger zu sein. Sie versuchen, ihre Aufgabe so gut wie möglich zu erledigen. Aber mhm. es wäre sehr, sehr, sehr viel glaubwürdiger, mhm. wenn zum Beispiel Angela Merkel sich hinstellen würde und sagen würde: Wir haben jetzt acht Stunden konferiert und ich bin wirklich frustriert, weil wir nicht wirklich vom Fleck gekommen sind. Mhm. Aber das tun die nicht. Also, Was sie lassen.
0: Die? Was macht die Merkel?
1: Ja, das sie, macht, wie, wie sie steht da aus? drüber. Sie ähm, versucht, amtliche Verlautbarungen. Äh, sie, sie macht ja einen guten Job. Aber sie macht keinen guten Kommunikationsjob. Hm. Sie ist nicht persönlich sichtbar.
0: Mhm. Also sind wir, ich sage jetzt mal das Wort stärker oder deckungsgleicher, konkurrenter, ich weiß nicht, ob man das so sagt, mhm. du kannst das vielleicht nochmal besser ausdrücken oder schärfen, ähm, wenn wir unsere eigene Gefühlslage, in gewisser Weise unsere eigene Denkweise, es muss ja nicht immer gleich über, immer gleich über Gefühle mhm. gehen, aber mhm. wie geht's uns mit dem Thema, wenn wir das auch reinbringen in das Gespräch, sind wir ausdrucksstärker, wirkungsstärker, kann man das so sagen?
1: Um, um den Faktor 100 sind wir das. Aha, Allerdings okay. müssen wir vorher äh, mit uns im Reinen sein darüber. Wenn ich also mit einem Zwiespalt in so ein Gespräch gehe, Oh, ich habe so einen dicken Hals, ich, ich bin so sauer auf diese Mitarbeiterin, aber ich darf ihr das nicht zeigen, mhm. ja? dann ähm, werde ich nicht erfolgreich sein. Dann werde ja. ich nicht klar sein. Und dann werde ich auch übrigens nicht authentisch sein. Weil eine Nicht-Authentizität hat damit zu tun, dass ich verschiedene unbewusste Botschaften sende. Also meine Sprache ist anders als meine Gestik, meine Mimik, das alles passt nicht zusammen. Und dann werden Menschen zu Recht misstrauisch. Wäre ja das wäre ja nicht gefährlich.
0: verkehrt, ich dürfte ja auch aus Führungskraft sagen, ähm, als ich das gesehen habe, diesen Fehler zum Beispiel, den jetzt ein, wer auch immer gemacht hat, mhm. da war ich, boah, da war ich erstmal geschockt, dann war ich sauer und irgendwie auch wütend, weil wir haben doch das dreimal diskutiert dass äh, du darauf achten wirst, da, 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 zu machen.
1: Genau, ganz genau. Und das das wäre darf, wieder, ich,
0: darf man machen. Das ne, wäre
1: vorbildlich, um zu ja. sagen, so wird der, so wird ein Mensch authentisch und glaubwürdig. Mhm. Aber und, viele Menschen denken, ja. dass ihre Gefühle nicht dazugehören. Das ist, dass wir ja hier beruflich, sachlich, fachlich reden ja, genau. müssen. Und diese sachlich-fachliche Ebene wird komplett überschätzt. Wenn, wenn die sachlich-fachliche Anweisungen reichen würden, dann wird es doch auch reichen, wenn jeder Mitarbeiter jeden Tag ein oder zwei Mails kriegt.
0: Genau, oh, da steht alles drin.
1: Und dann liest er die durch und dann, <lacht> und, dann, und, dann, und, dann, und dann macht er das. Aber dann brauchen wir doch die Führungskräfte nicht mehr. Dann macht das demnächst KI. Hm.
0: Manchmal fragen mich äh, Teilnehmer im Führungskräftetraining, wenn es um das Thema Konflikte geht, ähm, wie kann ich das dann richtig sachlich äh, besprechen? Also Wie kann ich dafür sorgen, dass es ein sachliches Gespräch ist? Ich neige dazu zu sagen, ja, natürlich sprich über Sachen, über Zahlen, Daten, Fakten, aber sprich auch darüber, wie es dir damit geht, wie du unzufrieden bist, wie deine, wie deine Gefühlslage dazu ist.
1: Definitiv. Die ist, die, ist, die ist sehr wichtig und die kriegt der andere sowieso mit. Also darf ich darüber auch reden. Ja. Und wenn ich es nicht tue, weil ich denke, dass sie da nicht hingehören, schwäche ich mich. Weil, Weil die Gefühle sind ja, sind ja in mir, gerade wenn ich es nochmal anspreche. Wenn ich diesen Fehler, der, der mir heute Morgen den Puls nach oben getrieben hat, mhm. nochmal anspreche mhm. und dann aber so tun muss, als ob ich neutral drüber stehe, dann schwäche ich meine Wirkung.
0: Inwiefern wird es stärker? Weil wie macht, wie macht jetzt meine Gefühlsäußerung, dass ich mich geärgert habe zum Beispiel? Mhm. Oder äh, dass ich unzufrieden bin damit ähm, und jetzt nicht aus der Haut fahren? Also schon, dass diese Emotionen nicht mehr mich kontrolliert, sondern mhm. dass ich die Emotion im Griff habe. Ja, Wie genau. macht mich das stärker als Führungskraft in so einem Dialog?
1: Naja, gehen wir, mal, gehen wir mal den anderen Weg. Wenn ich jetzt in einem Gespräch mit dir zum Beispiel, Markus, wütend wäre mhm. und und gleichzeitig aber mir selber die Anweisung geben geben würde, ich darf das jetzt nicht sein, mhm. das gehört nicht hierher. Mhm. Und ich bin, sagen wir, nur zu 40 Prozent meiner Persönlichkeitsanteile wütend auf dich, was ja schon eine ganze Menge ist. Dann brauche ich weitere 40 Prozent dieser Persönlichkeitsanteile, um diese Gefühle zu deckeln. Das heißt, für den eigentlichen, für die eigentliche Kommunikation, für das eigentliche, möglicherweise auch Streitgespräch, habe ich dann nur noch 20 Prozent. Das ist also zu wenig.
0: Weniger Kraft, weniger Stärke, um einfach in den Ausdruck zu gehen von den Dingen, die ich zum Ausdruck bringen möchte.
1: Ja, oder ich, ich ähm, äh, gebe widersprüchlichen äh, Stimmungen Ausdruck. Und dann mhm. ist der andere verwirrt, dann weiß er nicht mehr, wo er, wo er, wo er dran ist. Ja. Ich durfte mal einen Psychopathen spielen, Es war sehr, sehr, sehr sehr spannend. Und der war dissoziativ. Also es musste sehr schnell sehr klar werden, dass dieser Mensch wirklich, wirklich irre ist. Ja. Und um das zu erreichen, habe ich einfach zwei Rollen gleichzeitig gespielt. Ich bin sozusagen immer hin und her gesprungen. Ja. Und das hat bei dem anderen eine so erschreckende Wirkung gehabt weil wirklich auch die Kollegen mir bescheidigt haben, das war gruselig. Kannst du das bitte mal sein lassen? Na <lacht> ja, gut,
0: Psychopathen ja? sind ja auch nicht gerade die angenehmsten Zeitgenossen. Ja, ja, aber
1: es, 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 es war so einfach herzustellen. Weil ich musste nur zwei verschiedene Personen haben, wo, wo ich von der einen Rolle zur anderen wechseln konnte. Und sofort haben sich bei den anderen unwillkürlich die Nackenhaare aufgestellt. Okay. Und sowas ähnliches passiert mit ganz vielen gerade hochrangigen Führungskräften. Die sind in einem Korsett, in ihrem Führungskräftekorsett und haben ganz ein, eine eine ganz lange Liste, was sie alles nicht dürfen. Was alles nicht in der in der Hauptversammlung besprochen werden darf, was alles was alles. Wenn wir aber die mal im mal im Coaching haben, ich coache ja auch einige von denen. Und sage, okay, Herr XY, wie haben Sie denn die, denn, die, denn die Situation empfunden? Dann platzt das aus denen raus und dann sind die sowas von authentisch. Dann sage ich, okay, jetzt müssen wir doch nur noch einen Weg finden, dass Sie das, was Sie eben da so klar und so lebendig zum Ausdruck gebracht haben, auch so anbringen bei dem anderen, dass der nicht gleich vom Stuhl kippt. Ja, sagen Sie, das wäre eine gute Möglichkeit. Mhm. Dann muss ich nicht lernen, mir, mir authentisch dann drauf zu bappen. Ja. Sondern dann entdecke ich meine eigene Authentizität, die wir alle haben.
0: Dadurch auch, ja. was, was gewinne ich durch die Authentizität? Also, dass ich
1: das zum Ausdruck drücke, was in mir drin ist, in einer verträglichen Art und Weise. Genau, genau. Es geht nicht darum, jemandem auf den Tisch zu kotzen. Das ist nicht authentisch. Das ist ungezogen. Auch da müssen wir eine klare Grenze setzen.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, lass mich, das Beispiel, ja. es gibt ja, ja auch, es gibt ja auch, ich sag jetzt mal, Arschlöcher oder, aggressive Typen. Und für die ist ja authentisch, wäre dann ja eben aggressiv zu sein oder eben das Arschloch raushängen zu lassen. Ist ja auch authentisch dann.
1: Natürlich ist es authentisch. Die Frage ist, ob es dann auch noch ähm, zielführend ist oder ob, <lacht> also ich, ob, ich, ob ich die Beziehung zum anderen zerstöre oder ja. oder. Aber authentisch sein ist an sich kein Wert. Authentisch mhm. sein ist eigentlich nur mhm. ähm, eine, eine Einstellung zu mir, wird das, was in meinem Inneren ist, nach außen kompatibel sein oder nicht. Ja, und diese Frage wird sehr früh geklärt. Das ist eine frühkindliche Erfahrung. Wenn kleine Trotzköpfchen und ich gehörte zu den kleinen Kindern, die trotzköpfig waren und äh, Wutausbrüche bekommen haben, wenn mhm. das von den Eltern von vornherein gedeckelt, abqualifiziert und äh, missachtet wird, dann lernt das Kind: Meine Gefühle sind nicht in Ordnung.
0: Mhm.
1: Und dann findet es komischerweise hinter dann auch wieder Stellungen, berufliche Stellungen, in denen es in einem, sich in einem Umfeld wiederfindet, die, die, die das Gleiche sagt wie Mami. Ja? Das Emotionen gehört hier sind nicht, nicht gut. her. Die Emotion Emotionen weg. sind nicht gut. Ja, Mann, Können wir die bitte Mann. mal rauslassen? Wir sind doch alles erwachsene Menschen. Ich habe <lacht> selten einen schwachsinnigen Satz gehört. <lacht> ich kenne keine erwachsenen Menschen. Nicht einen, also vielleicht, vielleicht äh, der, der Dalai Lama. Aber die anderen, äh, und bei mir selber bin ich nicht so sicher.
0: Also sind über, wir sind emotionsgetriebene Wesen, die, für die es auch passend ist, über diese Emotionen reinzubringen und damit auch als Qualität, so nenne ich es jetzt mal, als Qualität, als Stärke, um einfach dann auch klar und klar verständlich zu kommunizieren und auch erkannt zu werden, weil wir nicht ein, weil wir nicht zwei oder drei Botschaften senden, sondern eine.
1: Weil wir eine senden und weil wir als Mensch erkennbar werden. Mhm. Ich werde nie einer Funktion vertrauen. Ich vertraue keinem Generaldirektor. Ich vertraue keinem Vorstandsvorsitzenden, nur weil er Vorstandsvorsitzender ist. Ich vertraue dem Menschen Meier oder Schulz, weil er mich bei sich reingucken lässt, wenigstens einen Teil.
0: Das war Teil 1 des Interviews mit Lutz Herkenrath. Was mein spannendster Satz war, meine spannendste Szene in dem Interview war, der Gedanke, alles, was ich selbst denke, und Glaube wird nach außen sichtbar. Und früher oder später, davon bin ich überzeugt, wird sich das auch in unseren Ergebnissen manifestieren. Im Teil 2 geht es um das Thema, das Vertrauen anderer zu gewinnen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Change-Projekte zu initiieren. Und es geht um das Thema Feedback für die eigene Führungskraft. Ich freue mich auf Sie in Teil 2. Bis dann, Ihr Markus Jozzo. Ja.